0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 8. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf zu Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitz und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Blasen, und der erste blies seine Posaunen, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde, Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Der zweite Engel blies seine Posaunen und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaunen und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies sein Posaune, und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne, und der dritte Teil des Mondes, und der dritte Teil der Sterne, so dass der dritte Teil verfinstert wurde, und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien, und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog, und sagte mit großer Stimme, Weh, 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 denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen, der drei Engel, die noch blasen sollen. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Als Jesus Christus das siebte Siegel öffnet, entsteht eine Stille im Himmel von etwa einer halben Stunde. Ist das nun eine Kunstpause, die die Aufmerksamkeit steigern soll auf das, was nun kommt, oder eine ausgedehnte Schweigeminute mitten der Schrecken der Gerichte? die durch die Öffnung der sechs Siegel über die Welt gekommen sind, oder die Ruhe vor dem Sturm. Die kurze Stille im Himmel ist nicht so sehr ein Pausieren des himmlischen Gottesdienstes, sondern eher die gesammelte Ruhe, die sich zum Gottesdienst sammelt und findet. Zum Hören auf den Herrn und seine Wunder, so ruft ja schon der Psalm in der Vorbereitung zum Gottesdienst aus, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. In dieser Weise sammelt sich nicht nur die obere Schar, sondern auch die Kirche, die auf der Erde zum Gottesdienst zusammenkommt. Sie bringt ihre Bitten vor Gott und erwartet sein mächtiges Handeln in der Zeit und in der Welt. Die Ruhe im Himmel erinnert zudem an die Feiertagsruhe des Schöpfers, der am siebten Tag in stiller Freude seine schöne Schöpfung betrachtete, die er gut geschaffen hatte. Doch hier an diesem Punkt seiner Geschichte mit der Welt Dient sie dem Innehalten, bevor er die Gerichte der sieben Posaunen über sie kommen lässt? Die sieben Tage des Schöpfungswerkes waren davon geprägt, dass Gott die Stimme erhob und sein gebietendes Es werde sprach und es dann auch genauso geschah. Ebenso wird die Schöpfung in der Zeit der Erhaltung durch das Wort Gottes bewahrt. Doch nun beginnt etwas anderes. Die sieben Posaunenstöße sind der Auftrag dazu, dass Gott die Welt nach und nach wieder auflöst. In dieser Phase der Heißgeschichte noch nicht komplett, sondern nur zu einem Drittel. Aber es sind doch schon die Klänge der letzten Posaune, die nun über die Erde hinweggehen und die einst dann auch das komplette Weltende einläuten werden. Die sieben Posaunen sind in dieser Weltzeit sozusagen die Totenglocke. Sie führen das betroffene Drittel der Welt durch Totenzerstörungen, das Chaos und Boho zurück, die sie am Anfang waren. Das ist also der Rückbau der Welt, die Rückabwicklung der Schöpfung, die Gott als Gericht über die Sünde in Schüben in der Zeit vornimmt und den er durch den Klang der Posaunen ankündigt. Allerdings, diese Gerichte sind nicht nur Naturereignisse, von denen dann der Mensch eher zufällig mit betroffen ist. So wird heute ja gelegentlich der Klimawandel mit seinen Starkwetterereignissen gedeutet entweder als naturgesetzliche Erderwärmung in großen klimatischen Zyklen oder aber als menschengemachte Erderwärmung durch zu viel CO2-Verbrauch der Industriegesellschaften. Aus biblischer Sicht jedoch wird der entscheidende Punkt in beiden Erklärungsmodellen nicht getroffen. Entscheidend in biblischer Sicht ist, Gott benutzt gezielt kosmische Endereignisse, um den Unglauben und die Ungerechtigkeit des Menschen zu ahnden. Das ist so, als er zur Zeit des Noah die Sintflut über die Welt bringt, oder Feuer und Schwefel über Sodom und Gomorra, oder die zehn Plagen über Ägypten. Wir fahren zu Eingang der sieben Plagen, die die sieben Posaunen auslösen, sogar wer Gott den Anstoß zu seinem kosmischen Gerichten gibt. Ein Engel bringt ja auf dem himmlischen Altar Räucherwerk Da, zusammen mit den Gebeten der Heiligen, das sind die Gebete der Märtyrer um den Thron, die, wie wir hörten, zu Gott schreien, er möge Recht schaffen auf der Erde. Es sind aber auch die Gebete der irdischen Christen, die inmitten der Ungerechtigkeit der Welt Tag und Nacht Gott anrufen, doch Gerechtigkeit herzustellen. So wie schon im alten Bund, als das Blut des ermordeten Abel zu Gott ruft oder das Geschrei über die Bosheit der Menschen in Sodom, das an Gottes Ohren trinkt oder die Hilferufe des versklavten Gottesvolkes in Ägypten. Wir erfahren weiter, dass Gott diese Gebete direkt erhört und unmittelbar reagiert, denn gleich nachdem der Engel das Rauchopfer dargebracht hat, nimmt er von der Blut des Altares und wirft sie strafend und richten auf die Erde. Wir hören sogar, dass er ebenso viel Feuer hinabschleudert, wie er an Gebeten dargebracht hat. Das Maß ist also identisch. Es ist jeweils die Füllung eines Räuchergefäßes. Uns wird auch gesagt, wie sich dieses Feuer vom Himmel dann richtend auf der Erde auswirkt, als Donner, Stürme, Blitze und Erdbeben. Was aber bezweckt dieses unmittelbare Gericht Gottes, möchte er nur auf sich aufmerksam machen und sich der Menschheit mahnend in Erinnerung bringen, gerade die Mächtigen, die selbst herrlich, auf der Erde meinen, schalten und walten zu können, in diesem Sinn hören wir, dass Gott in Ägypten die zehn Plagen und das Schilfmeerwunder in Gang setzt, um am Pharao seine Herrlichkeit zu erweisen und ganz Ägypten seine Macht zu zeigen. Vor allem aber möchte Gott die Seine aus ihrer Not erretten und sie aus der Versklavung unter die Mächte der Welt retten und in sein Reich hineinführen, so schon im Alten Bund dann auch, als er die Völker aus dem Reich der Welten, das Reich Gottes, in die Kirche hineinruft. Allerdings, je länger die alte Welt Bestand hat und die alte Zeit wehrt, je weiter der Herr Christus seine Kirche auf allen Kontinenten verbreitet und je näher sein großer Tag rückt, umso größer wird der Widerstand der Mächte dieser Welt gegen den Herrn, seinen Gesalbten, seine Christenheit, den kommenden neuen Himmel und die neue Erde. Deshalb muss mit zunehmender Zeit die Intensität der Gerichte Gottes auch größer werden. Das zeigen in eindrücklicher Weise die sieben. Posaunenplagen, von den Siegelgerichten war ein Viertel der Menschheit betroffen, von den Posaunengerichten ein Drittel und von den später folgenden Zorneschalen werden noch einmal weitaus mehr Menschen betroffen sein und auch Opfer gefordert werden. Die Inside posaunen nun, sie führen Gerichte herauf, die nicht nur ein Land betreffen und nur lokale Ereignisse sind, sondern die die ganze Welt überziehen und mit einem Opferanteil von einem Drittel der Menschheit auch einen maßgeblichen Prozentsatz direkt betreffen, die anderen dann aber auch durchaus indirekt. Wenn diese Gerichte nun durch Engel und Posaunen ausgelöst werden, so ist das in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Zunächst weil damit festgehalten ist, dass auch gewaltsame Naturereignisse im Auftrag Gottes ausgelöst werden, sogar die, die viele Menschenleben fordern. Auch Christen sind bei Naturkatastrophen immer wieder versucht, reflexhaft zwei Irrtümern zu verfallen. Der erste, dass die Katastrophe mit Gott nichts zu tun hat, ja seinem Willen geradewegs entgegensteht. Doch mit der Heiligen Schrift muss an der Allmacht Gottes festgehalten werden. Diese bezieht sich auch auf Gerichtsereignisse. Und dann ist die Frage von Nöten, was er mit diesem Gericht eigentlich beabsichtigt. Der zweite Reflex bei Naturkatastrophen ist, dass auch Christen ihren Glauben an den dreieinigen Gott immer wieder verengen auf den Heilsglauben im engen Sinn. Glaube wird dann beschränkt auf den Bereich des Gefühls oder der Moral oder des praktischen Handelns oder auf die Erlösung der eigenen Seele oder auf das Gefühl der Geborgenheit in der Gemeinde. Darüber wird dann aber der Schöpfer vergessen, Gott der Lenker der Weltgeschichte. Und aus solchen christlichen Tunnelblicken nun reißt das machtvolle Handeln Gottes in der Natur und in der Geschichte heraus. So sehen wir schon beim alten Gottesvolk, für das Gottesdienst und gegenwärtiges Handeln Gottes in der Geschichte nicht getrennt gewesen sind, sondern ineinander gegriffen haben. Denken wir etwa an die Eroberung von Jericho, eine gottesdienstliche Prozession unter Posaunenschall. Und die Einnahmen der Stadt gehen hier Hand in Hand. Und in den Erdenzeiten des Herrn Jesus sind das Hören des Wortes Gottes und die körperliche Heilung nicht zwei unterschiedliche Welten, sondern sie greifen ebenfalls ineinander. Blicken wir nun der Reihe nach zunächst auf die ersten vier Gerichtsposaunen. Sie lösen Wetterereignisse aus, die in zwei Fällen auch große menschliche Opfer nach sich ziehen. Dabei betreffen sie gleichermaßen die unterschiedlichen Lebensräume der Erde, nämlich Landmassen, Meere, Flüsse und Gestirne. Auf das Blasen der ersten Posaune voll Hagel und Feuer mit Blut vermengt, die auf die Erde fallen und ein Drittel der Erde und ein Drittel ihrer Pflanzen verbrennen. Damit wird die siebte ägyptische Plage aufgenommen und übertroffen. In unserem Zusammenhang sind offenbar nicht nur Feuerstürme, sondern verheerende Vulkanausbrüche gemeint. Diese entfalten ihre zerstörerische Wirkung. ja nicht allein dadurch, dass die im weiten Umkreis dass sie im weiten Umkreis die Flora und Fauna versengen, sondern dass sie auch die Luft verpesten und damit Menschen, Tieren und Pflanzen die Luft zum Atmen nehmen. Auch in jüngster Zeit haben wir das erlebt, wenn auch noch nicht in der wuchtigen Verbreitung, die uns die Offenbarung hier beschreibt. Denken wir an die Vulkanausbrüche auf den Kanaren und auf Island im Jahr 2021, sowie auf der Insel Tonga. Anfang diesen Jahres, allein seit dem Jahr 2000, hat es weltweit über 60 Vulkanausbrüche gegeben. Das sind im Schnitt drei pro Jahr. Auf das Blasen der zweiten Posaune hinstürzen Berge und Felsen brennend ins Meer. Sie töten ein Drittel der Meereslebewesen, sie zerstören ein Drittel der Schiffe und wohl auch der Küstenbewohner, wodurch sich das Meer dann blutig färbt. Damit wird die erste ägyptische Plage aufgenommen und übertroffen. Bei dieser Nilplage war ja offen geblieben, was genau die Verwandlung des Wassers in Blut bewirkt hatte. Für die Endzeit sehen wir die Ursachen klarer. Wir mögen an die heißen Gesteinsmassen denken, die von aktiven Vulkanen ins Meer geschleudert werden und hier sogleich sehr viele Meeresbewohner töten, die aber auch für Schiffe und Schiffsbesatzungen dann tödliche Flutwellen zur Folge haben. Denken wir auch an abrutschende Küsten, die Menschen in den Tod ziehen, oder an Seebeben, die durch Riesenwellen und Überflutungen den Küstenbewohnern Tod und Verderben bringen. Für den Zeitraum seit dem Jahr 2000 sind allein zwölf Seebeben dokumentiert, die teils infolge von Vulkanausbrüchen geschehen sind. Die schwersten und opferreichsten waren Das Seebeben vor der Insel Sumatra von 2004 und vor Japan vom Jahr 2012 mit der nachfolgenden Reaktorkatastrophe von Fukushima. Auf das Blasen der dritten Posaune hinfällt ein großer Stern vom Himmel auf die Erde. Die größte Zerstörung, die von ihm ausgeht, wird allerdings nicht durch die Wucht seines Einschlags oder die folgenden Brände bedingt. Vielmehr vergiftet er viele Wasserquellen weshalb in der Folge eine große Zahl an Menschen an verunreinigtem Trinkwasser stirbt. Deswegen trägt dieser Stern den Namen Wermut, was in der Heiligen Schrift ein Synonym für Gift ist. Damit wird wiederum die erste ägyptische Plage aufgenommen und übertroffen. Wir mögen hier zunächst an Kometeneinschläge denken. Der jüngste scheint im September 2007 in Peru eingeschlagen zu sein wobei vor allem für die ältere Zeit die Liste an verheerenden Kometeneinschlägen lang ist. Sehr virulent ist in der Gegenwart bekanntlich das Problem der schweren Wasserverschmutzung. Hauptverursacher sind hier bekanntlich Chemikalien, Düngemittel, Abwässer, Öl, saurer Regen und anderes mehr, die dann ins Grundwasser eindringen. Geschätzte 2,2 Milliarden Menschen unserer Erde haben heute keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser rund 800 Millionen verfügen nicht einmal über eine Grundversorgung an Trinkwasser und dadurch sind besonders sie dann schlechten und gesundheitsgefährdeten, werden Wasserqualitäten ausgesetzt. Auf das Blasen der vierten Posaune hin kommt es zu einer umfassenden Sonnen-, Mond- und Sternenfinsternis und zwar für Ein Drittel der Himmelskörper und für ein Drittel von Tag und Nacht. Damit wird die neunte ägyptische Plage aufgenommen und übertroffen. Diese Werte drei Tage in Ägypten. Für die Endzeit wird eine gleichmäßige Verfinsterung der Gestirne um ein Drittel auf unbestimmte Zeit angekündigt. Damit kehrt für ein Drittel der Welt die totale Finsternis zurück, die die Erde vor der Schöpfung bedeckte. Allein seit dem Jahr 2000 bis heute gab es weltweit rund 40 Sonnenfinsternisse für den Oktober 2022. Ist auch für Europa erneut eine angekündigt. Sonnenfinsternisse sind heute oftmals ein Spektakel. Früher war man über sie besorgt. Nicht primär, weil man abergläubisch war, sondern weil man wusste, wie abhängig Mensch und Natur von konstanter Lichtversorgung sind. In der Gegenwart gibt es eine Beobachtung, die ähnliche Unruhe ausgelöst hat wie früher vollständige Sonnenfinsternisse. Das war die Beobachtung, dass die Intensität der Sonneneinstrahlung auf der Erde abnimmt. Manch einer schätzt, dass das in etwa um 1,3% Prozent pro Jahrzehnt der Fall ist. Erklärungen dafür sind unterschiedlich, manch einer begrüßt sie auch als Beitrag zu weniger globaler Erderwärmung, andere befürchten die Wiederkehr einer kleinen Eiszeit, wie sie in Europa von etwa 1300 bis 1900 herrschte, mit sehr langen kalten Wintern, mit kühlen Sommern und nachfolgenden Agrarkrisen und dem Rückgang der Bevölkerung insgesamt. Nach der Schilderung der ersten vier Posaunenplagen, die die Land-, die Wassermassen und die Gestirne betreffen, tritt eine Zäsur ein. Johannes sieht einen Adler, der ein dreifaches Wehe über die Menschen ausstößt, angesichts der drei Posaunenplagen, die nun vor allem über die Menschen kommen. Überlegen wir abschließend, welche Hoffnung diese Gerichtsvisionen für den christlichen Glauben bereithalten. Der Trost liegt darin begründet, dass die zunehmende Geschwindigkeit und Dichte an Gottesgerichten im Lauf der Weltgeschichte auf das nahe Kommen des Herrn Jesus hindeutet. Um sein Kommen bittet ja die christliche Gemeinde etwa mit der Vater Unser Bitte, dein Reich komme oder mit dem Ruf, komm Herr Jesus. Die Gerichte dieser Zeit und Welt sind den Christen also Beleg dafür, dass der treime Gott ihr Gebet erhört, ja unmittelbar auf ihre Gebete reagiert und sein Kommen auch beschleunigt. Das Wort Gottes hilft den Christen dann dazu, die Gerichte, die sie erleben, auf Gottes Handeln zurückzuführen und nicht allein aus dem Wort Gottes Trost zu ziehen, sondern auch aus den allgegenwärtigen Wundern Gottes in Gericht und Gnade. Der Friede des Herrn, sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.